0: Stefan von Trauermanager.de. Dass dein Mitarbeiter jeden Abend gesund nach Hause kommt, das ist, glaube ich, der oberste Wunsch jedes Arbeitsschützers. Und heute habe ich jemand im Podcast zu Gast, der das richtig, richtig gut. Herzlich Willkommen bei Das Schwere Leicht Gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns Immer über podcast trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Woche, eine neue Folge von dem Trauermanager und äh, auch heute habe ich wieder einen interessanten Gast. Mein Gast lebt Arbeitssicherheit, mein Gast ist Buchautor, mehrere Bücher, unter anderem Sag Ja zu Safety, mein Gast lebt wirklich die Arbeitssicherheit, er möchte, dass du und dein Mitarbeiter gesund nach Hause kommst. Und ich habe ihn persönlich auf der A und A im Jahr 2023 getroffen. Absolut dufter Typ. Lieber René Noel, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke, lieber Stefan. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Jetzt gehen wir doch gleich mal richtig in die Sache rein. Hast du schon mal einen schweren, vielleicht sogar tödlichen Arbeitsunfall erlebt? Viele haben das ja überhaupt, Gott sei Dank.
1: Ja, ich bin ja jetzt 20 Jahre dabei im Arbeitsschutz und ähm, ich habe ja ein Kernthema, mit dem ich äh, mich relativ stark spezialisiert habe, das ist das Thema lockout Hackout oder vielleicht auch mal das, um das zu verdeutschen, äh, Sicherung von Instandhaltungstätigkeiten und ähm, da sind mir viele solche Dinge begegnet. Es sind natürlich immer ein paar, die auch in Erinnerung bleiben, also einige verblassen und andere, die bleiben einfach in Erinnerung, die dann auch vielleicht manchmal Bestandteil von Beispielen sind, wenn man was veranschaulicht. Und da waren Tödliche, aber auch ähm, Menschen mit schweren Verletzungen dabei. Und es ist jedes Mal ein Drama. Und ähm, wenn man dann länger auch die Begleitung macht, ich selber persönlich keinen erlebt, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das nie erleben musste, dann äh, ist das schon sehr beeindruckend, im Negativen natürlich äh, auch beeindruckend, was alles passiert, was mit den Menschen drumherum passiert, was mit so einem Betrieb passiert. Ähm, und dann ist am Ende die Antwort: Ja, habe ich äh, erlebt. Ja, aber zum Glück nie live. Also das muss ich vielleicht auch noch hinzufügen.
0: Sei froh, kann ich dir nur sagen. Denn äh, wenn dann auf einmal zum einen der Mitarbeiter da möglicherweise in die Maschine kommt, ähm, ja, und du bist jemand, du versuchst vorher unter anderem Schlösser zu verkaufen oder Schlösser anzubieten, genau. äh, denn äh, das habe ich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen, als ich selber in einem Unternehmen entsprechend war, dass da auf einmal ein Schloss an einer Tür oder an einem Käfig war. Und ich habe damals gefragt, worum geht es hier eigentlich und dann äh, hieß es, solange dieses Schloss hier äh, an dieser Tür ist, weiß ich, da ist noch ein Mitarbeiter da. Das gehört diesem und jenem Mitarbeiter. Und da bist du ja nun deutschlandweise, um nicht zu so sagen im deutschsprachigen Raum, bis möglicherweise weltweit, einer der Experten. Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how Transfer unter trauer-manager.de/news. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, also ich, ich habe ja ganz normal im Arbeitsschutz damals angefangen, auch im Verkauf. Ähm, viele wissen das ja nicht. Ich bin ja, ich komme ja von einer anderen Sichtweise, einer anderen Seite des Arbeitsschutzes rein. Ich bin halt immer im Vertrieb gewesen im Bereich Arbeitsschutz, bin ich ja bis heute. Und ähm, diese Sichtweise ist halt eben eine andere, eine andere Seite des Spiegels für die gleiche Mission. Und ähm, als ich in den Bereich der Instandhaltungssicherung eingestiegen bin, habe ich das getan beim amerikanischen Unternehmen, habe dann auch die Möglichkeit, gehabt, Dinge in Amerika selber zu erleben und zu sehen. Und als ich zurückgekommen bin nach Europa, habe ich zwei Dinge festgestellt. Das ist ein Riesenthema, das brauchen wir unbedingt in Europa. Es gab es auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich das hier äh, nach Europa gebracht hätte, aber was ich nach Europa gebracht habe, ist die Sichtweise, so wie die Amerikaner es machen, funktioniert es wahrscheinlich in Europa nicht. Äh, dafür sind die Kulturen zu unterschiedlich. Ja? Man spricht ja auch hier immer von einer Safety-Kultur, die existiert natürlich in anderen Ländern auch und die sind immer unterschiedlich geprägt und dann habe ich mich relativ intensiv mit diesem Thema also weiter beschäftigt. Das ist ja auch heute noch mein Steckenpferd, so wie du sagst. Und ähm, habe dann mehrere Dienstleistungsmodule entwickelt, weil ich verstanden habe, dass das ein Organisationsthema ist. Also das ist kein Produktthema. Das braucht man, ein Produkt, man braucht auch ein gutes Produkt und auch letztlich in irgendeiner Form, wenn man so will, in Anführungsstrichen das richtige Produkt. Aber vor allen Dingen braucht man eine Grundorganisation im Unternehmen. Ja, und da ist was ganz Interessantes passiert. Ich habe also nach relativ kurzer Zeit festgestellt, Moment, Organisation funktioniert eigentlich nur gut, wenn es auch eine Kultur gibt, die dazu funktioniert. Also eine Unternehmenskultur, eine Sicherheitskultur im Sinne vom Verstehen. Also wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie reagieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie bringe ich diese Message überhaupt an die Menschen, dass die sagen, ja, okay, da kommt jetzt eine neue Sicherheitsmaßnahme. Jeder kennt das ja, alle, viele Zuschauer werden es wahrscheinlich auch kennen. Gerade in den letzten 15, 20 Jahren sind unzählige Maßnahmen in deutschen Unternehmen eingeführt worden. Das muss jetzt nicht gut oder schlecht bewertet werden, sondern es ist einfach nur die schiere Message. Menge, die passiert ist. Und jetzt kommt einer und äh, der kann auch nicht mal Deutsch, also Lockout, Takeout, ja. Und äh, jetzt sollen wir überall bunte Schlösser hinhängen. Wie verrückt sind wir eigentlich? So und aber weil ich das eigentlich relativ schnell gespürt habe, dass das auch über den Produktweg und über den eigentlichen, sag ich mal, die Grundnachricht nicht funktioniert, ist das eben ein Thema geworden, dass Organisation und Kultur extrem stark verknüpft und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass Unternehmen, wenn sie dann in diesen Bereich investieren wollen, erst diesen Gedanken mit sich führen und später dann erst in die, in die, in die, sag mal, in diese Riege der Produkte kommen ja, unabhängig davon, wo die das dann jetzt sich beschaffen oder wie sich das beschaffen, sondern erst verstehen, dass es einen ganz großen Schritt davor gibt. Ganz genau.
0: Jetzt muss ich aber mal ganz provokativ fragen. Stichwort Safety Culture. Mhm. Manche Unternehmen sagen, wir haben doch gar keine Kultur, oder? nicht doch jedes Unternehmen eine Kultur?
1: Doch, doch. Jedes Unternehmen hat eine Kultur. Wir kennen ja alle das Bradley-Prinzip. Oder vielleicht für die, die es nicht kennen, ja, das hat also verschiedene Stufen oder Ebenen, ja, man spricht in aller Regel von vier. Und ähm, da gibt es halt eben einen Beginnerbereich, wenn man so will, und einen, wo man sehr fortgeschritten ist in einer Kultur. Und ähm, ich kann jetzt nicht, also das wäre jetzt auch vermessen, die deutsche Industrie in irgendeinem einzuschätzen und zu so sagen, die sind jetzt durchschnittlich da oder die sind da. Jedes Unternehmen hat einen anderen Ursprung, eine andere Historie. Mhm. Und ähm, die Kultur entwickelt sich nicht nur im Arbeitsschutz, eine Kultur entwickelt sich komplett im Unternehmen. Ja, ich habe jetzt gerade eben, bevor wir jetzt hier sprechen, ein Telefonat geführt mit einem relativ großen Unternehmen. Und dort hat mich auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit gefragt, hey René, sag doch mal, ja, mit dieser ganzen Kultursache hängt das zum Beispiel auch damit zusammen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten hatten, in der Vergangenheit ein Loto-Konzept einzuführen. Sondern ich kann das natürlich nicht am Telefon beantworten, aber ich kann ihm die Frage beantworten, ob der Kulturfaktor einen Einfluss darauf hat, ob eine Arbeitsschutzmaßnahme gut oder schlecht angenommen wird. Und das ist definitiv der Fall.
0: Das heißt also, du arbeitest an dieser Stelle auch ganz klar an der Kultur mit den Unternehmen. Und äh, wenn du dann noch einen Werkzeugkoffer hast, äh, möglicherweise von der Firma, die du vertrittst, oder möglicherweise auch von einem anderen äh, Mitbewerber, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, also natürlich musst du auch was zeigen und was zum Anfassen haben in diesem Kontext. Also jetzt mal von Lockout-Takeout gesprochen. Das mag in anderen Arbeitsschutzbereichen ähnlich sein, weil du kannst, wenn du gar nichts fühlst und gar nichts hast, es gibt viele Themen. Ja, Also wenn wir über Arbeitsschutz sprechen, dann reden wir, wenn wir eine Maßnahme einführen, oft darüber, dass sich die Betroffenen innerlich beschweren und sagen, was soll ich noch alles machen? Wer hat die ganze Zeit oder wie viel Zeit muss ich dafür noch investieren, bevor ich arbeite? Kann. Das ist, so ein, das ist so ein Ausdruck davon, dass man, das ist Skepsis, aber das ist natürlich vielleicht auch manchmal so ein kleines bisschen Widerstand. Und oftmals, und das ist meine Erfahrung, ich kann das ja jetzt nicht für alle sagen, aber das ist meine Erfahrung, ist dieser Widerstand und diese Skepsis am Anfang noch sehr leicht aufzulösen, wenn man mit, der richtigen, mit den richtigen Mitteln kommuniziert, mit den richtigen, ich spreche immer von Mitnahme und Teilhabe. Ja, mhm. das ist also das ist ein, ein, ein Grundsatz. Wenn ich den durchgehend beherrsche, da gehören natürlich noch ein paar Sachen mehr dazu, aber ich verkürze es etwas, dann ähm, kann ich diese Skepsis und diesen Widerstand relativ schnell auch schon am Anfang abholen und habe höchstwahrscheinlich viel größere Erfolge dabei. Meine Safety meine Safety Ziele, also die Ziele, die ich damit verbinde im Bereich der Sicherheit im Arbeitsschutz ähm, zu erhöhen, zu erreichen. Ja Und ähm, wenn, ich, wenn ich gegen diese Widerstände arbeite, dann bauen sich auf der anderen Seite auch genau diese Widerstände ebenso auf. Und dann kommt immer mehr Reibung. Und wir wissen ja, durch Reibung entsteht Hitze. Ja, und dann knallt es vielleicht sogar irgendwann, was man ja nicht hoffen will. Aber dann wird es unglaublich schwer, diese, diese guten Ideen, die guten Konzepte, die man sich überlegt hat, überhaupt ins Leben zu bringen.
0: Hm. Also mit deinem Angebot oder auch das äh, deiner Kollegen, ich weiß, du arbeitest sehr gerne mit dem Stefan Bartel zusammen, der ja, ja auch zum Thema Safety Culture schon im Podcast war. Ihr tut euren Teil dazu bei, dass es möglichst keine schwere. Gibt.
1: Genau. Also man, das klingt ja irgendwie total verrückt, ja, dass man über eine, über eine, sag ich mal, über das Hereinbringen einer Kultur oder dass man überhaupt generell erstmal erklärt, was ist eine Kultur, wie baut man sowas auf, wie verändert man das vielleicht auch, wenn man eine gewisse Art von Kultur schon etabliert hat, die muss jetzt dann vielleicht nicht unbedingt super laufen und jetzt möchte ich da was verändern. Und es klingt ja eigentlich verrückt, dass man irgendwie anfängt über Kulturfragen zu sprechen und da irgendwelche Technik und Methoden anfängt einzusetzen. Es geht jetzt gar nicht im Einzelnen darum, was man tut, und am Ende ist ist es dadurch möglich, dass Menschen weniger oder gar nicht mehr vor Umfallen. Das ist ja erstmal, wenn man das von außen betrachtet und vor allen Dingen, wenn das jetzt mal an einen getragen wird, der ja von die betroffene Person ist, also der, der vielleicht einen, Anfall, einen Unfall haben könnte, der wird ja wahrscheinlich sagen, was stimmt denn mit denen nicht? Ja, Die sollen mir einfach das richtige Zeug geben, damit, wenn was passiert, es nicht zu sehr wehtut. Und das ist eben eine Verquickung von vielen einzelnen Schritten. Man spricht davon, dass man, wenn man eine Safety-Kultur, also einen Wandel herbeiführt, wenn das dann ähm, neu ist oder eben auch nochmal geändert werden muss zwischen fünf und zehn Jahren. Also es ist ein sehr langer Prozess, weil da ganz viele Mindset verändert wird. Und ähm, irgendwo fängt man natürlich an. Und die Erfolge kommen ja auf dem Weg. Also ich höre das auch immer wieder, wenn das ist sehr äquivalent zum Lockout-Takeout. Ich habe ein Modell entwickelt, ich nenne das den Loto-Loop, ähm, der, äh, der korreliert mit dem Bradley-Prinzip. Und man kann im Grunde genommen sagen, wenn man in, den, in dieser Bradley-Kategorisierung irgendwo zwischen der Stufe 1 und am Beginn der Stufe 2 ist, ist es fast nahezu unmöglich, ein vernünftiges loto aufzubauen, weil einfach da ist überhaupt kein Verständnis für so ein System vorhanden. Es geht nicht darum, dass Leute nicht verstehen, dass die sich nicht verletzen wollen, sondern äh, alles, was zu so einem System dazugehört, dafür ist das Grundverständnis im Unternehmen überhaupt noch gar nicht vorhanden. Und mit ja. der Mitte der, der, der zweiten ich nur mal ganz Gerne, kurz
0: unterbrechen, gerne, gerne. Kennen Sie sich unbedingt äh, die Kategorien der bretley kurve ähm, an der Stelle sollten wir vielleicht nochmal äh, sagen, gerade die äh, Okay,
1: ja, die da hast Eins, recht zwei. Ja.
0: Das sind genau. im Endeffekt die Unternehmen, wo ganz klar sag, die Führungskraft sagt, hier geht's lang und der Mitarbeiter sagt, ja, ja, genau, so machen das. Oder habe ja. ich das falsch verstanden?
1: Ja, also man, man spricht eigentlich davon, die erste Kategorie, da ist das, wenn man über Unfallgeschehen nachdenkt, da ist das ein, eher so ein Normalzustand, dass man sagt, okay, Unfälle passieren, jeder muss ein bisschen auch darauf achten, auf sich selber achten, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und in der zweiten Stufe ändert man schon den, den Ansatz, dass man sagt, ja, also wir, wir wollen weniger Unfälle, keine Unfälle. Es ist vielleicht in der Belegschaft noch nicht für jeden so greifbar. Ja, ähm, vielleicht ist auch noch starker Zweifel und man versucht sehr stark über Regeln und verhaltensverändernde Maßnahmen, dann diesen Erfolg zu erzielen. Und was jetzt eben entscheidend ist, wenn du in die dritte Stufe gehst, dann ist eigentlich schon die Erkenntnis da, ich tue das für mich und ich möchte auch nicht mich ähm, verletzen, ich möchte auch vor allem gar nicht erst sterben oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich schon ein verankerter Gedanke. Ja, der Fehler passiert an der Schnittstelle zwischen der zweiten und dritten Stufe sehr häufig, dass das starke Reglementieren, dass das nicht zurückgenommen wird, damit die eigene Empfaltung stärker wachsen kann. Also das die Eigenerkenntnis. Und das ist auch schwierig, das muss man ganz klar sagen. Also es ist für, für niemanden einfach, das zu verstehen, weil man das eine rückzieht und zurückfährt und das andere, sag ich mal, ein bisschen sich entwickeln lässt. Und ähm, an dieser Stelle scheitern viele Arbeitsschutzsysteme ja wenn ich dann komplexere Dinge einführe, da will ich dann ähm, im Grunde genommen was sehr Gutes, ich führe das aber immer noch mit diesem Regeldruck hinterher und der der andere, der eigentlich schon sagt, ja, ich verstehe das, das ist okay, ich möchte das eigentlich auch machen, der ist dann der fühlt sich nicht richtig abgeholt und das ist sehr komplex und da braucht man halt eben die richtige Unterstützung und ähm, wenn man das dann nur von der kulturellen Seite betrachtet, muss man sagen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich helfe dir in diesem in Kontext, in diesem Konflikt, äh, die richtigen Dinge zu tun, damit du genau weißt, wann muss ich das eine tun, wann muss ich das andere tun und wo ändere ich meine Methoden, um die Selbstentfaltung, also die Selbsterkenntnis zu fördern.
0: Hm. Wie ist das, wenn du, vielleicht bist du auch schon in diese Situation reingekommen, ähm, du kommst in ein Unternehmen rein und da hat es so einen äh, Arbeitsunfall gegeben, wie äh, ist das in diesem Moment eigentlich auch mit den Mitarbeitern? Stichwort Trauer im Unternehmen. Ist das überhaupt ein Thema? Also wie gesagt, wir kennen die eine Seite, der äh, wo ein Mitarbeiter äh, in die Presse reingekommen ist äh, und ähm, es war tödlich und der mhm. Vorarbeiter meinte äh, noch eine Viertelstunde, trinkt noch was und dann geht's wieder weiter. Mhm, ja, ähm, das ist schon sehr hart natürlich, ja alle Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter gekündigt haben, ist eine andere Frage. Was mhm. hast du da erlebt und wie wichtig ist das?
1: Ja, also wir, wenn wir uns verändern als Menschen oder wenn sich ein Unternehmen verändert, dann ist das, und das zielt so ein bisschen auf dein, dein Beispiel ab, das gibt grundsätzlich erstmal nur zwei Gründe. Ich nenne das die Komfortzone im Arbeitsschutz. Das eine ist der tödliche Unfall oder ein schwerer Unfall. dann verändert sich plötzlich was im Unternehmen. Ja, ich sage jetzt nicht, ob das viel wenig oder, aber es verändert sich halt was. Und das Zweite ist das Gesetz. So, es kommt ein neues Gesetz und dann werden irgendwelche Dinge verändert, die mhm. dann wahrscheinlich den Schutz erhöhen. Und ähm, die dieser dritte, der Königsweg, das ist die selbstgewählte Prävention. Das heißt, wir überlegen uns, wir wollen etwas machen, damit es nicht zum tödlichen Unfall kommt. Und das, was im Kontext dazu steht, ist eben, was ist eigentlich, wenn es passiert ist? Jetzt ist wirklich ein Unfall passiert, ob der nun tödlich ist oder ob da jemand sich wirklich schwer verletzt hat. Ich sage ja gar nicht, dass das irreversibel ist, sondern dass er natürlich irgendwann wieder gesund wird, aber dafür vielleicht einen sehr langen Weg benötigt. Mhm. Und ähm, in, der, in den vielen Jahren, wo ich eben auch, indirekt betroffen war von vielen Umfällen, ähm, habe ich natürlich auch äh, gelernt, wie Unternehmen damit umgehen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt Unternehmen, die kein Gespür dafür haben, wenig Empathie besitzen. Das ist auch hier wieder eine Kulturfrage, äh, wie mit den Mitarbeitern und den Kolleginnen und Kollegen, dieser so Mitarbeiter umgegangen werden sollte, vielleicht mit einer ganzen Abteilung. Und ähm, andere wiederum haben vielleicht gute Führungskräfte, die das, diese Empathie schon von Natur aus mitbringen. Also das sind vielleicht grundsätzlich empathische Menschen, die können dann in ihren Bereichen ganz gut reagieren, ohne dass sie das jetzt extern irgendwie erlernt hätten oder dass sie da Unterstützung und Hilfe bekommen. Aber die Mehrzahl der Unternehmen ist überfordert, weil das ist einfach der... Der Tod oder eine schwere Verletzung und das, was damit einhergeht, überfordert uns Menschen. Das ist eine natürliche Geschichte. Ich glaube nicht, dass man, dass man sagen kann, nee, da, da gibt es Leute, die sind so, die können das alles managen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube eher, dass es anders ist. Das kennen wir auch alle aus dem privaten Bereich. Wenn jemand verstirbt zum Beispiel, ja, dann spielt es gar keine Rolle, ob es jetzt als Beispiel ein Elternteil ist, das jetzt schon, ich sag mal, sehr betagt ist oder ob man im bekannten Verwandtenkreis jemand Jüngeres verliert. Wir sind überfordert und auch hier würden wir eigentlich Hilfe benötigen. Das ist dann manchmal unter Umständen ein Bestatter, der ein gutes Wort einlegt. Das kann aber auch eine, sag ich mal, christliche Begleitung sein oder überhaupt eine religiöse Begleitung. Es ja äh, gibt ja auch noch einen als Christen. Und ähm, dass man dass man da dann seinen sein halt findet. In Unternehmen ist diese Struktur überhaupt nicht vorhanden. Das gibt es da gar nicht. Ja? Klar kommt da irgendwann, wenn da jemand verstirbt, ein Bestatter. Ja? Und du kannst eventuell auch dir äh, irgendwo Beistand suchen. Aber dass das organisiert funktioniert. Dass jemand das Präventiv andenkt und sagt, was wäre eigentlich, wenn bei uns mal sowas oder sowas passiert, wie gehen wir damit um und wie gehen meine Führungskräfte eigentlich damit um, wie wollen wir uns eigentlich als Unternehmen da aufstellen, was haben wir für Hilfsangebote, ähm, haben wir da überhaupt Regelungen, was die Arbeitszeiten angeht, die Wiedereingliederung, wenn jemand zum Beispiel überhaupt nicht mehr aus der Trauer hinausfindet, das sind alles ähm, Fragen und Punkte, wo ich, wo ich sage, das ist mega wichtig und es ist auch ein ganz, ganz äh, elementarer Teil von einer äh, Unternehmenskultur und auch einer Safety-Kultur. So empfinde ich das.
0: Also auch aus unserer Beobachtung, ähm, ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, deren äh, Mann hat äh, vor einigen Jahren sich äh, äh, suizidiert. Und ähm, sie war natürlich mit kleinem Kind äh, absolut von der Rolle und ähm, die oberste Geschäftsleitung hat sie dann zur Seite gezogen äh, und hat sie unterstützt. Und sie sagte, normalerweise gerade die oberste Geschäftsleitung, die ist nicht gerade bekannt als äh, besonders empathisch, okay. ähm, aber in diesem Moment war sie es. Und äh, sie sagte, äh, ich hätte schon mehrfach äh, gute Angebote gehabt, hier von meinem Unternehmen wegzugehen. Mm -hmm. Aber mit dieser Erfahrung, mm -hmm. ja. never ever, das kriege ich, wie gesagt, ich will es nicht ein zweites Mal erleben, aber, allein, nee, nee, schon war, wissen, aber das passiert hier in gutem Sinne. Ähm, das ist ein Fund, äh, das lehnt sie so schnell nicht ab.
1: Ja, es ist ja im Kontext des sozialen Engagements wiederzufinden, wenn man so etwas äh, fest implementiert als Unternehmen und auch das dann in seine Kultur überträgt. Ich glaube auch, dass das, was du gerade ansprichst, dass das eine Bindungsart ermöglicht zwischen dem betroffenen Menschen und auch dem Unternehmen, dass es danach unvergleichlich ist. Ja, Man spricht von der helfenden Hand. Ich würde von der helfenden Hand sprechen, die dir ähm, einfach auch dann fehlt. Und wenn du sie bekommst und wenn du merkst, okay, da ist jemand und der versteht jetzt, wie ich mich gerade fühle, zumindest in den Teilen, in denen er mich verstehen muss, man kann natürlich nicht in aller bisschen tief in einen Menschen reinfühlen, aber eben das, was gerade gebraucht wird, ob es dann eine längere Auszeit ist, ob es Gespräche sind, also, wer nee, mir erzähle ich, dass du bist der Profi in dem Bereich, <lacht> aber, aber es ist genau das, was ich auch erlebe draußen, wenn etwas passiert ist. Ähm, ich habe, das glaube ich, ein Jahr her, da habe ich einen Anruf bekommen, es ist ein tödlicher Unfall passiert in einem ähm, Holzverarbeitenden Unternehmen und ähm, dort hat mich ein Partner angerufen, er hat gesagt, "Boah, ich habe das gerade gelesen, da ist was passiert, in der Zeitung gelesen und ähm, ich würde da ganz gerne mal nächste Woche anrufen, ob wir da nicht mal einen Termin machen, weil ich glaube, das ist ein Thema für Lockout, Hackout. Und ich war dann so ein bisschen so reserviert und habe dann gesagt, du, bei aller Liebe, ich arbeite super gerne mit euch zusammen, aber gib den Leuten doch erstmal Zeit, damit fertig zu werden. Und ich meine jetzt gar nicht rechtlich und Ermittlungen und sonst irgendetwas, ähm, dieses Unternehmen steht ja im Schock. Ja? Und die können, jetzt nicht, die können ja. ja alles gebrauchen, als mhm. dass jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, guck mal, also, damit das nicht wieder passiert, habe ich hier ein paar bunte Schlösser oder weiß der Geier, sondern die müssen ja erstmal wieder zu sich kommen. Ja? also aus ein, ein, Wieder in die Bewusstseinsphase zurückkommen und dann können die vielleicht darüber nachdenken, wie die Schritt für Schritt weiter handeln. Mhm. Und ich finde, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man mal was in der Zeitung liest, wo was passiert ist, dass man, ähm, man neigt leider dazu, ähm, so eine Art Vorverurteilung, ja, damit dann gesagt, boah, die hatten ja wohl gar keine Kultur oder wie kann denn sowas passieren? Das ist doch, da gibt es doch diese und diese Regel für, warum wurde die nicht eingehalten? Ja, da kann man, über alles mögliche kann man reden. Aber am Anfang steht erstmal, dass dass man Verständnis dafür haben muss, dass ein, so ein Impact in einem Unternehmen eine ganz massive Veränderung ist. Und wenn das Unternehmen das als Gemeinschaft überleben soll, das ist der entscheidende Punkt, dann braucht es eben die richtige Unterstützung und auch das richtige Mindset, um mit sowas umzugehen.
0: Ja, dazu haben wir natürlich äh, Sachen auch entwickelt, sodass die Unternehmen da wirklich und die Führungskräfte direkt notfalls die Nacht um zwei Uhr äh, im Handy nachgucken müssen, äh, nachgucken können, was muss ich jetzt tun? Ja
1: Also das ist ja auch das, was mich so bei euch beeindruckt hat. Ich habe dir das schon auf der Messe gesagt, ja, als wir darüber gesprochen haben, wenn haben wir da uns äh, auch ausführlich unterhalten. Es ist einfach äh, etwas, wo ich sage, Das ist auch ein, das ist ein Kontext, der mir vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so bekannt war. Vielleicht sogar noch nicht mal vor zwei Jahren, weil ich das noch nicht zu Ende gedacht habe Und eben, wenn wir über Kultur reden, da gibt es so unglaublich viele Dinge, die wir heute immer noch nicht, egal ob wir uns Experten nennen oder Profis oder wie auch immer noch nicht zu Ende gedacht haben. Und darum finde ich es so erfrischend, so jemanden einen tollen Menschen wie dich zu kennen, der mir auch mal so eine Seite gezeigt hat. Und dann denke ich mich da rein, und ich habe auch schon mit Kunden über dieses Thema jetzt gesprochen, ja, haben wir uns bei dir auch schon mal darüber unterhalten. Und am Anfang gucken die dich an, als ob du vom Mars bist, ja, wenn du mhm. über so ein Thema redest. Und dann machst du mal zwei, drei Beispiele und versuchst mal rauszufinden, wie würdest du damit umgehen als Führungskraft? Und dann kommen die ganz schnell an so einen Punkt und sagst, so, ganz dummer Gedanke ist das nicht, ja. Das, ich weiß noch nicht, wie ich das bei uns hier platzieren soll. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich damit umgehen könnte. Und das ist genau, das ist, damit fängt alles Gute an. Ja, Selbst mhm. zu erkennen, mhm. okay, oh, da bin ich unter Umständen überfordert. Ja, Und ich denke auch, das ist wichtig, dass das richtig gemacht wird. Wie kann ich mir helfen lassen? So, Und da fängt eigentlich das Gute an. So ist der, so ist der Werdegang eigentlich.
0: Ja. Im Brandschutz gibt es ja auch diese Erfahrung, äh, ein Unternehmen, was einen richtigen Brandfall hatte, und mhm. vorbereitet war, davon ist mehr als ein Drittel nach zwei Jahren nicht mehr da.
1: Ja, das zeigt dann, was aus das
0: ja. möglicherweise auch in, im, im Zusammenhang von schweren Arbeitsunfällen erlebt?
1: Also ich weiß, dass ähm, ganz viele Sicherheitsfachkräfte, die in einem Unternehmen wirklich auch gute Arbeit geleistet haben und es ist trotzdem zu schweren oder tödlichen Unfällen gekommen äh, dass die maximal 12 bis 24 Monate noch im Unternehmen verblieben sind und dann gewechselt sind. Und ich glaube auch, dass das diese Hintergründe sind, dass die nicht verstehen konnten, wie das Unternehmen mit dieser Sachlage dann umgeht, ob es jetzt ein schwerer Brand war oder eben auch ein tödlicher Unfall oder ein schwerer Unfall. Also Dinge, die wirklich ein Unternehmen schwer erschüttern, so muss man mhm. es ja sagen, und ähm, die dann vielleicht sogar noch versucht haben, weiter zu kämpfen ja, und auch die richtigen Dinge zu tun oder eben vielleicht auch sich dazu berufen gefühlt haben, nochmal einen anderen Ansatz woanders zu finden. Aber die gehen tatsächlich weg. Und ich, mir ist auch bekannt, also natürlich jetzt nicht namentlich, will ich das auch nicht sagen. Ich weiß aber eben auch, dass Menschen, die im Umfeld dieser Dinge, also gerade beim Arbeitsunfall, ähm, dass die nicht damit fertig geworden sind. Das Unternehmen hat vielleicht auch so ein bisschen die Weiter-so-Mentalität gehabt und die haben gesagt, für mich kann das kein Weiter-so geben. Ich muss woanders einen neuen Start wagen. Und das ist das, was du ja am Anfang gesagt hast, wenn einmal dieser Weg richtig beschritten wird von deinem Beispiel, von der von der, von der der Frau, die gesagt hat, ich hatte schon Angebote, woanders hinzugehen, mhm. die waren teilweise auch sehr attraktiv, aber ey, diese Unternehmen verlasse ich nicht mehr, weil hier fühle ich mich, ich sag mal jetzt ein bisschen plakativ, hier fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was jedes Unternehmen sich wünscht, dass ein Mitarbeiter genau so ein Gefühl für sich und sein Unternehmen hat. Und ich hatte es gerade schon mal angesprochen, dass ich dieses Telefonat hier vor unserem Gespräch jetzt hier hatte. Und ähm, der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, eigentlich müsste doch unsere Geschäftsleitung sich wünschen, dass was was ist, wenn eine Krisenzeit ist. ja? Also irgendeine Art von Krise, ob es jetzt ähm, die Geschäfte nicht gut gehen oder es sind so viele Aufträge und das, das muss aber alles raus, die, die, die Liefertermine müssen eingehalten werden. Und jetzt wird mal in die Runde gefragt, <lacht> wer bleibt denn heute mal drei Stunden länger oder kann man einer in einer anderen Abteilung aushelfen und wenn dann eine Selbstverständlichkeit im Unternehmen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, hey, natürlich, ja, kein Thema, ich bleibe heute noch mal zwei Stunden länger und, und ein anderer sagt, du, ich hab, äh, ich kann schnell nach Hause sausen, nach Feierabend, ich hole Grill, dann können wir auch noch was essen. Also wirklich ein wir da ist, eine Gemeinschaft da ist. Dann haben wir auch tatsächlich eine Chance, darüber zu reden, dass wir eine Unternehmens- und daraus resultierend eine wunderschöne Safety-Kultur.
0: Das war ja ein wunderschönes Schlusswort. Du, ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, ja, gerade in der Safety-Kultur, dass wir es ermöglichen, über die Arbeitssicherheit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abends oder man auch immer Schichtende ist, ja. wieder gesund nach Hause kommen, denn ähm, das Leben ist nicht nur zum Arbeiten da.
1: Das stimmt auch, absolut. Das stimmt auch, absolut.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Nicht Sehr nur eine stärker. letzte Frage. Was ja. Würdest du dir möglicherweise von unserem Thema auch noch wünschen?
1: Bezogen auf das Thema Trauermanagement, auf das Thema Safety.
0: Den gibt es auch gerade in der Schnittstelle.
1: Ja, also ich, ich ich bin ja immer ein Freund von Netzwerken. Ja, Also ich bin in einem Bereich sehr stark und ich kann auch daraus herausleitend über ein anderes Thema eventuell mitsprechen. Aber ich bin eben nicht in allen Themen gut. Und das kann ich auch gar nicht sein und das will ich auch überhaupt nicht sein. Und ich würde mir wünschen, dass einige Menschen, die eben mit einem gleichen, sagen wir mal, Wunschgedanken, das Gibt jetzt andere Wörter, Mindset und so weiter. ja Also, dass wir mit einer Mission, alle mit einer gleichen Mission, nicht Vision, ich sage ja immer, wer eine Vision hat, der muss vielleicht mal zum Arzt. Das ist eine Vision, das hätte man auch schon mal ein Politiker gesagt, recht bekannter. Ähm, dass wir Dass wir uns äh, in den Dingen, wo wir nicht so gut sind, ergänzen dass wir enger zusammenarbeiten, dass wir vielleicht auch den Mut haben und es geht oft im Leben um Mut, dass wir den Mut haben, auch mal jemanden zu empfehlen, wenn es auch vielleicht der eigenen Kasse nicht gut tut. Aber wir wissen, dass es für die, für die Richtigkeit der mhm. Dinge genau der Weg ist, den zum Beispiel ein empfohlenes Unternehmen gehen sollte oder ein Unternehmen, wo wir etwas hineinempfehlen. Wenn wir diesen Mut haben und wenn wir uns gemeinschaftlicher verhalten, dann wird das den Leuten zugutekommen, von denen du vorhin gesprochen hast, die dann irgendwann, wenn sie Hause gehen, gesund und runter sind und eben nicht anders.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke dir, Stefan.